0: Dit is de Circulair Bouwen Podcast. Bouwen aan de toekomst.
1: Welkom bij aflevering 12 van de Circulair Bouwen Podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote opgaven in de bouw? Hoe stimuleren we hergebruik? Waar kunnen we gebruik maken van milieuvriendelijke materialen? En hoe verkleinen we afvalstromen uit de bouw? Kortom, wat is nodig voor een succesvolle transitie naar volledig circulair bouwen? In deze podcast bespreken we de kansen, de uitdagingen en de nieuwste ontwikkelingen. Dat doen we met deskundigen en met doeners. We gaan het vandaag hebben over circulariteit op de weg in het asfalt. Wat is daar allemaal aan de hand? Hoe kunnen we dat een stap verder brengen? En dat vragen we aan een van onze gasten vandaag, Carlijn Mol. Jij bent initiatiefnemer van de Circulaire Weg...
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, nou
1: ja, circulaire kan het niet, een circulaire weg. Dus dan weet je ook alles van asfalt. Wat is in de neem? Ja, ja, precies. Hey, die circulaire weg, uh, zat het daarna nou ook in de gebruik van asfalt... of meer in een andere werk- en denkwijze?
2: Nee, absoluut in een andere werk- en denkwijze. Want juist in de GWW zien we heel veel technische innovaties. Uh, terwijl de circulaire weg is eigenlijk begonnen van... goh, als we nou eens de samenwerking... En uh, de financiële belangen omdraaien, dan volgen die technische innovaties vanzelf.
1: Ja, en wat die technische innovaties zijn, welke mogelijkheden daar zijn in het asfalt, dat gaan we zo meteen horen. Ook nog een welkom aan Vincent Gruijs, hoogleraar Housing Management. Vincent, je bent ook voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Klopt. Hoe grote rol speelt uh, asfalt en de weg in het hele plaatje? Als je het precies wil weten, 10%.
3: 10%? 10%? Ja. Oké, okay, dus. Uh, dus het uh, aanleggen en onderhouden van onze wegen met asfalt, dat is uh, goed voor 10% van de milieukosten in verhouding tot alle milieukosten die met onze bouwactiviteit te maken hebben. Dus dat is echt substantieel.
1: Ja, dat is echt uh, heel erg veel eigenlijk. Heel dus, erg veel. Ja, dus, uh, dus
3: niet alleen die auto's die op de weg rijden met uh, dieselmotoren. Uh, maar ook die weg zelf, die, uh, ja, die heeft gewoon een grote impact op ons milieu.
1: Ja, nou hebben jullie de adviesroute Circulaire Bouw uh, is verschenen afgelopen zomer. Uh, met daarin ook een grote rol hè, voor asfalt.
3: Ja, zeker. En juist vanwege dat aandeel hebben wij uh, asfalt, wegverhardingen. We starten met asfalt uh, als een van de prioritaire productgroepen aangewezen. En daar moeten we versneld op inzetten om dat veel milieuvriendelijker te doen. En dat kan door het toepassen van circulaire strategieën. Hoe zou je dat kunnen doen, Carlijn? Circulair asfalt?
2: Uh, Nou, je zou bijvoorbeeld het bitumen kunnen vervangen. Uh, Bitumen is een restproduct van aardolie, dus dat is per definitie nog niet echt circulair. Uh, Je zou het grind wat erin zit uh, uh, kunnen hergebruiken. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om, wat wat doe je op het moment dat uh, dat onderhouden moet worden? Doe je dat, haal je alles tegelijk weg? Of doe je dat in laagjes, waardoor je het weer beter kan hergebruiken?
1: Oké, dus dat je... uh... En je ziet toch wel eens van die, uh, van die wegvakken waar je dan overheen reed, dat het zo geschraapt is.
2: Ja, precies. Ja.
1: Uh, dat vind ik als motorrijder altijd heel eng, want dan kom je in van die grootjes en dingetjes terecht. Maar is dat dan een voorbeeld van hoe het, of is dat het oude proces?
2: Ja, nou ik weet niet zo goed hoe diep er geschraapt wordt op die specifieke weg waar jij reed, maar, uh, hoe, zeg maar de, een weg bestaat uit drie verschillende lagen en hoe meer je die lagen apart zeg maar, eraf haalt, uh, hoe, um, hoe meer circulair het kan hergebruiken. Het probleem is overigens vaak dat dat meer tijd kost. Uh, en uh, voor een opdrachtgever is het dan belangrijk om te kijken... hoeveel dagen hè, mag die weg afgesloten zijn... ten opzichte van hoe, cir- hoe belangrijk vind ik circulariteit. Ja, maar natuurlijk.
3: het is wel leuk dat jij weer begint over je motorrijderschap... waar je ongetwijfeld heel veel plezier in hebt. Maar daar liggen ook kansen bijvoorbeeld. Hè. Uh, een van de manieren is natuurlijk om de weglaag... Uh, de dikte van de weglaag aan te passen aan het verkeer wat erop rijdt. Dus er is een gedachte. Hè. Ik zeg niet dat dat moet gaan gebeuren. Maar een gedachte bijvoorbeeld om voor zwaar verkeer een ander wegdeel te gebruiken dan voor het lichte verkeer. En ik kan me zo voorstellen dat jij met je motor... uh, dan toch een stuk minder asfalt nodig hebt dan zo'n zware SUV... of die dieselhoudende vrachtwagen.
1: Ja, je ziet soms ook als je ergens, uh, ergens staat... waar een lus in de weg zit om iets te detecteren... Uh, bijvoorbeeld dat het stoplicht op groen gaat. Dat als je op een lichte motorfiets uit, dat je soms ook echt even moet stampen om die lus aan te krijgen. Ja. Uh, maar omdat die dus ingesteld is op nou ja, algemeen uh, wat zwaardere auto's. Ja. Uh, maar is dat echt serieus een optie dat je zegt van uh, ja, er komen uh, uh, vijf banen snelweg en de linkerbaan is voor uh, lichte autootjes en de meest rechtse baan is voor de zware vrachtwagens en daar zit dus gradatie in de, in de dikte van de asfalt? Ik, ik denk dat het
3: wel iets is waar je in ieder geval over na moet denken. Carlijn, ik weet niet wat jij vindt.
2: Ja, nee, absoluut. Kijk, uiteindelijk zet je ook daar weer de functie centraal. Voor wie, voor wie doe je het en wie wil je nou van A naar B krijgen?
3: Ja,
1: maar uh, Carlijn, jij uh, loopt rond in de wereld van de wegenbouw. Uh, je kent heel veel mensen daar. Uh, uh, ja, ik als buitenstaander heb daar vooral het beeld van... dat het allemaal zeer conservatieve behoudende mensen zijn.
2: Ja, van oorsprong is de infrastructuur bungelt onderaan de innovatielijstjes. Ik geloof, uh, ik heb wel eens een lijstje gezien van 55 sectoren. Dan zit het geloof ik uh, op 52. Um, ja, er is heel veel potentie, laten we het maar even zo zeggen. Ja, maar vanuit
1: die wegenbouwen kan je zeggen... ja, wij hebben ooit in de jaren negentig het zeer open asfaltbeton ontwikkeld... en ja. daar liep het water mooi weg. En nou ja, weet je hoe... Hello. Ja, prima, Precies,
2: toch? we zijn klaar. Ja, nou, ik, ik zag ooit een plaatje van een uh, huidige situatie van een asfaltcentrale... En toen vroeg ik wanneer dat plaatje was uit 1995. Toen dacht ik oh. Hebben we, als we dat huidige situatie vinden, dan kunnen we af en toe nog wel eens eventjes hmm. kijken van waar kan het niet wat moderner.
3: Ja, ik, ik blijf maar doordenken over die gescheiden banen die ik ja. zelf inbracht. Maar weet je wel, een van de grote ergernissen van de automobilisten... is natuurlijk als de vrachtwagens op de, op de middelste baan gaan rijden. Dan moeten ja. zij afremmen. En ik kan me voorstellen dat motorrijders het ook niet altijd fijn vinden... om door tussen al dat verkeer door te leveren als het stilstaat. Uh, nee, dat klopt, dat klopt. Dus misschien zou het ook nog wel wat ergernissen voorkomen... als je wat meer toegewezen banen mag maken. Waar natuurlijk het lichte verkeer... Maar jij blij als motorrijder natuurlijk wel ook op de banen kan voor het zwaardere verkeer, maar niet andersom. Maar niet
1: andersom, precies. Dus ik kan dan uh, de hele potentie van de weg gebruiken, maar de zware vrachtwagen. uh, 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 En als dat dan heel veel verschil zou kunnen maken in het gebruik van asfalt, zou dat natuurlijk hartstikke mooi zijn. Daar gaat het dan uiteindelijk om natuurlijk. Ja, we gaan eens even kijken in uh, Wageningen, want daar zijn ze ook heel erg bezig met uh, innovaties in, uh, in Asfaltland. En onze verslaggever uh, Matthijs Holtrop, die ging kijken op de Universiteit Wageningen. Een consortium van 29 partijen die samenwerken om bitumen te vervangen met het biologische lignine.
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast met nu Circulaire Bouw in Uitvoering.
4: de zon zakt achter de bomen krijgt de weg een oranje gloed. Kaarsrechte wegen die leiden naar de horizon. Het asfalt ligt te glimmen en brengt ons van hier naar daar. Zo, tot hier de romantiek, want dat is niet helemaal terecht. Asfalt is een giftig spul. Maar op de campus in Wageningen werkt Arjen van Kampen aan een duurzame oplossing. En de eerste resultaten zijn al goed te zien.
0: Ja, asfalt is een mengsel van een heleboel steentjes en, en, en vulstof zoals zand. Ongeveer uh, 94 procent. En uh, er zit 6 procent uh, ja, bin erbij. Uh, en dat is in het uh, huidige asfalt is dat uh, bitumen. dus een restproduct van de, van de olieraffinage. Wat is nou het probleem van dit asfalt? Het is, uh, het, het is een restproduct van de, van de olieraffinage, dus gebaseerd op fossiele grondstoffen. Er wordt in grote uh, hoeveelheden gebruikt, dus 15 miljoen ton uh, in, in Europa alleen al. Het kan duurzamer. Het kan
4: duurzamer, ja. Volgens mij ken ik bitumen ook wat op mijn uh, dak ligt, van mijn schuurtje. Ja, klopt. Dat is hetzelfde spul, hè? Klopt, ja. Nou, doen we even drie meter opzij. Ja. En dan zien we hier onder de eikels en de blaadjes een heel ander type ja,
0: asfalt, met vooral... Kleinere steentjes lijkt wel. Ja. Wat is dit voor asfalt? Uh, Dit is asfalt waar uh, uh, 50% soda lignine in is verwerkt. Dus een bepaald type uh, lignine. Uh, Basis basis, uh, ontsloten. Daar hebben we dus 50% van de bitumen vervangen door door lignine. En wat is dat, lignine? Lignine is uh, het bindmiddel in in hout. Hout bestaat uit uh, uh, vezelstructuren, cellulose uh, en, uh, en lignine. Uh, en de lignine is dus als, als het ware een soort plakmiddel dat die vezelstructuren bij elkaar houdt. en waardoor uh, ja, het hout zo sterk is.
4: Maar dat zit in al het hout? Is dat echt ja. een
0: natuurlijk product? Ja, het zit al in alle houtachtige biomassa. Het zit niet alleen in hout, maar ook in, uh, in stro. of in ja, miskanten, zeg maar. Dat, dat lange hoge riet wat je daar ziet staan. Dus alles wat een beetje op hout lijkt, wat harde, harde biomassa. Dat, uh, daar zit lignine in. Ja. En hoe kom je nou op het idee om dat spul. In asfalt te stoppen. Bitumen bestaat uit bepaalde uh, molecuulgroepen. En, en de structuur van, van de chemische structuur van lignine die lijkt op bepaalde groepen die ook in bitumen zitten.
4: Nou ligt hier een uh, proefasfaltstukje. Zullen we eroverheen lopen? Ja, dat is goed. Is de kwaliteit nou hetzelfde als die mooie
0: gladde weg hiernaast? Nee, nou, je, je kunt dit zien: dit is niet ons beste stuk.
4: Nee, daarom nee, vraag ik het ook. Nee.
0: Ja, hier zijn de steentjes deels, uh, deels losgeslagen. Er zit er gewoon uh, wat gaten in de weg. Ja, hier zitten wat gaten in de weg. Ja, Dit was een van onze eerste proefvakken, dus daar moesten we ook nog wel een beetje leren van hoe werkt het precies. Dit ziet er alweer anders uit. Dit ziet er alweer anders uit en verderop uh, daar hebben we een uh, hydrolyse lignine en een kraft lignine toegepast. En daar zie je dat de kwaliteit ook wel anders is.
4: Maar als we er zo overheen lopen, dan moet je het wel weten dat hier een experiment gaande is om het te zien. Hè? Want anders ja, zou je nee, gewoon zeggen... Ja, ziet het ge- er zo precies
0: hetzelfde uit. Ja. De
4: gemeente had misschien beter zijn best kunnen doen, zou je denken, als fietser. Ja. Maar er is hier gewoon een uh, wetenschappelijk
0: bijzonder onderzoek gaande. Ja. Wat de herkenning aan gaten in de weg? <laughs> nou, in ieder geval in dit, in dit deel. Maar in het, uh, in het volgende deel zal je zien dat het echt heel, goed, uh, heel mooie stukken asfalt kan opleveren.
4: In de keuken staan we nu van uh, dat nieuwe asfalt. En de kok heet Ingrid. Wat uh, borrelt hier in het blikje?
2: In het uh, blikje borrelt op dit moment een, uh, een biobased reststroom. Ik ga hier uh, rustig wat uh, lignine aan toevoegen. Dan laat ik het nog een beetje lekker met elkaar reageren en mengen. Daarna is het klaar om, uh, om verder in de asfalt verwerkt te gaan worden.
4: Ja, je houdt nog even geheim wat de andere recepten zijn. Hè? Waarom is dat?
2: Omdat wij uh, denken dat we een heel goed recept hebben. Ja. En dat willen we nog niet aan iedereen gaan vertellen. Want dat willen we eerst zelf nog eventjes verder ontwikkelen. Kijken of het echt allemaal goed is. En dan komen we er weer mee naar buiten. Maar het uh, blijft tot nu toe even ons geheimtje.
0: Hier is het een nieuw vak. Ja, dus dit is hydrolyse lignine. Hydrolyse lignine is een uh, lignine die uit een installatie komt... die juist suikers produceert uit uh, houtachtige biomassa. Dus dat is een ander proces en ook weer een andere lignine. Dus lignine is echt een, ook echt een containerbegrip voor het bindmiddel... wat vrijkomt uit hout. Maar de, de samenstelling van dat bindmiddel kan heel erg verschillen... afhankelijk van het proces waarmee de lignine is, uh, is ontsloten. De prijs van lignine ligt al bijna op het niveau van bitumen... Vooral
4: de papierfabrieken kunnen dat gaan leveren, dus zij kunnen de chemische industrie gaan bedienen. En dan is het een kwestie van aanleggen, van die glimmende asfaltweg, die met het nieuwste recept voor 100% is gemaakt van natuurlijke materialen.
1: Onze verslaggever Matthijs Holtrop was dat, bij de Universiteit Wageningen, waar ze dus werken aan nieuwe vormen van asfalt. Carlijn, als je dat zo
2: hoort, uh, word je daar blij van? Ja, dat... <kwijls> Sorry, ja, daar word ik wel blij van, ja.
1: En het is dat realistisch om, om te denken van nou ja, we gaan gewoon heel anders naar asfalt kijken?
2: Ja, dat denk ik wel. Zeker, uh, er, is, er is genoeg te doen. En uh, het, het vraagstuk is groot genoeg. En, en de kilometers en uh, tonnen asfalt zijn groot genoeg. Dus op het moment dat zeker dan ook nog eens de prijs ongeveer gelijk wordt... Ja, daar kan het ineens heel hard gaan.
1: Jan, ik las ergens uh, dat als we al het asfalt gewoon één weg van maken, hè, dan kunnen we drie keer de aarde rond, toch? Al het asfalt in Nederland. Ja, dat
2: klopt. We hebben wel eens berekend als je naar alle wegen kijkt. Want die wegen zijn natuurlijk niet alleen de bovenste laag in, maar, uh, maar gaan aardig diep de, de grond in. Als je dat oppakt en je zou het in, in uh, vrachtwagens. Uh, uh, stoppen en die vrachtwagen zet je achter elkaar... dan kun je bijna drie keer de aarde rond. Zoveel is er. En dat is het mooie natuurlijk van, uh, van de GWW. Je het altijd over bulk. Hè? In de rapportage werd ook gezegd... Nou, het is 15 miljoen ton bitumen. Ja, als je daar een paar knoppen weet te draaien... dan heb je echt wel impact.
1: Ja, uh, en Vincent, je bent uh, hoogleraar. Uh, je doseert mensen. Uh, uh, maakt ze klaar voor de toekomst. Is dit, ja. uh, zeg maar, dit denken... Uh, Van we kunnen echt anders naar producten kijken. Is dat iets wat je... je Ja,
3: dat is precies natuurlijk wat wij uh, wij op onze faculteit bouwen kunnen eigenlijk aan de hele technische universiteit Delft en de andere technische universiteiten doen. Dat we uh, ingenieurs opleiden die kijken hoe ze de producten beter kunnen maken in antwoord op een probleem wat we nu herkennen. Uh, dus dit is ook een heel mooi voorbeeld van uh, ingenieursdenken. Uh, 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 en uh, ja, ik heb ook gelijk de vraag weer erbij van uh, wat doet het met de recyclebaarheid op termijn? Hè? Dat weet ik niet. Misschien is het daarover nagedacht. Ik hoop het. Uh, maar uh, interessante richting. En uh, vanuit het transitieteam uh, noemen wij dit soort dingen ook in ons advies aan de Rijksoverheid... wat we voor de zomer hebben gepresenteerd als een van de oplossingsrichtingen. En uh, bevelen we aan ook verder te kijken dan het asfalt zelf. Maar bijvoorbeeld ook naar de funderingen. Uh, dus uh, kun je die fundering misschien ook wel van biobased materialen maken... of een ander uh, circulair alternatief. Ja, is minder asfalt, is dat eigenlijk ook een optie? Dat is het eerste waar je naar moet kijken. Dus echt, heb je het asfalt wel nodig? Uh, 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 of heb, heb, je, heb je de weg überhaupt wel nodig? Daar begint de vraag eigenlijk al bij. Nee, of
1: misschien, ja. uh, als je hem doortrekt, uh, Carlijn, de vraag... Uh, als je kijkt naar Frankrijk, waar ik in de zomer graag vaak kom... Ja, dan kom je soms op, op paadjes waar dan ooit wel eens asfalt is gelegd. Dat, dat ligt er dan al 30 of 40 jaar. Maar Nederland is altijd zo overregeld dat als er een scheurtje komt... moet het meteen nieuw. Uh, zouden we niet ook naar een systeem kunnen waarvan je zegt... ja, sommige weggetjes rijden zo weinig auto's? Uh, Laat la, maar gewoon.
2: Ja, toch? Ja, het gaat uiteindelijk over het verbinden. van Wegen verbinden. Dus als ze die functie hebben, ja, dan hoeft het niet per se asfalt te zijn... En het hoeft ook zeker niet per se altijd de kwaliteit asfalt te zijn. We in Nederland, we hebben echt een hoge standaard wereldwijd.
1: Ja, precies. Onze wegen zijn altijd heel erg goed. Ja,
2: ja. en dat heeft ook heel veel voordelen en dat is ook heel belangrijk. Ook voor hè, een infrastructuur, een goede infrastructuur doet natuurlijk heel veel voor een land. Maar ik kan soms wel kritisch zijn waar, wat, uh, hoe en hoe moet.
1: Ja, want als ik hoor, hè, we kunnen al het asfalt, als we het in vrachtwagens doen, drie keer de wereld rond, Dat is misschien toch een beetje veel. Dat is echt heel veel. Ja.
2: Dus we hebben ook even uit circulariteit niet per se nieuw asfalt nodig.
1: Want, wat hebben we dan nodig?
2: Nou ja, misschien wel een herverdeling. Dus misschien bepaalde wegen kunnen wel minder asfalt... om het weer ergens anders neer te leggen.
1: Ja, nou legt uh, in dat rapport hè, jullie adviesroute de nadruk op 2030. Uh, dan moet het er allemaal anders uitzien. We hebben het vaak ook in deze podcast over 2050. Dat ja. is de andere horizon waar de ja. overheid ook vaak over hoort. Uh, uh, het gaat over zelfrijdende auto's, maar... Hoe gaat het nou precies over asfalt in dat rapport?
3: Ja, eigenlijk uh, kijken we gewoon naar alle strategieën die je bij circulariteit uh, kunt uh, toepassen. Dus, uh, nou ja, close the loop, dus uh, kun je dit hoogwaardig recyclen en dat ook op een zo milieuvriendelijke manier uh, doen. Uh, slow de loop, dus uh, hoe maak je asfalt met een nog langere levensduur, of veel langere levensduur dan, uh, dan het nu heeft. Uh, narrow de loop. Dus uh, nou ja, dat is, uh, daar komt bijvoorbeeld dat voorbeeld bij van heb je overal dat zware weg de, de, uh, nodig. En uh, ook substitute, uh, dat is ons woord voor uh, kijk ook naar biobased uh, alternatieven voor, uh, voor producten.
1: Ja, nou, Carlijn, jij hebt uh, de, de circulaire weg bedacht met een aantal andere mensen. Um, uh, dat loopt op een aantal plekken, maar uh, wat is daarvoor nodig? Voordat we zo meteen ook naar onze deskundigen bij Rijkswaterstaat gaan. Wat is daar nou voor nodig om dat nog een stuk verder te brengen? Want dat gaat natuurlijk ook de bedrijven heel erg helpen om, om anders te denken.
2: Ja, zeker. Dus wat we bij de circulaire weg doen, is een weg niet als product, maar als dienst uh, in de markt zetten. Uh, met het idee van, nou, op het moment dat die functie van die weg niet meer nodig is, dan uh, haal je hem ook weer op. Um, en, uh, of je draagt hem over aan de volgende bouwer. Dus, uh, dus de functie staat echt centraal. En wat daarvoor nodig is, is dat ja, toch ook echt die opdrachtgevers veel meer integraal gaan kijken naar. Joh, het gaat niet alleen over het aanleggen, maar het gaat ook over het onderhouden. En sterker nog, het gaat ook over het oogsten en, en de restwaarde aan het eind uh, van die, van die uh, weg.
1: Ja, met oogsten bedoel je, uh, als die weg uh, niet meer bruikbaar is, hoe je hem dan afbreekt, om het maar even zo te zeggen, en
2: het hele ervan opnieuw kan gebruiken. Ja, het is gewoon een circulaire term voor slopen. Precies. Nou, laten we
1: die vraag ook eens voorleggen aan Mirjam Froosie. Uh, Mirjam, welkom in deze uitzending.
5: Uh, goedemiddag allemaal.
1: Goedemiddag. Je bent uh, innovatiemanager bij Rijkswaterstaat. Je uh, hebt ja. ook meegeluisterd. Hè? Um, als jij zo'n reportage hoort over uh, allerlei nieuwe vormen van asfalt en dat ze staan te koken op de Wageningen Universiteit, een nieuwe recept aan het bedenken zijn van asfalt. Uh, uh, gaat jouw innovatiehart daar dan ook harder van kloppen?
5: Ja, ik word heel blij met, uh, met de samenwerking met uh, universiteiten, met uh, leverancieren, met opdrachtnemers. Wij moeten uh, verder denken en uh, blijven innoveren. Dus ik, uh, ik word super blij, maar ik word blijer als wij hergebruiken wat wij al hebben. Wij, zijn, wij wonen in Nederland, hè, een, een land zonder bergen. Dus we moeten alles kopen vanuit het buitenland, ook bitumen en... Uh, en zand en alle aggregaten van de asfalt. Dus uh, waarom niet uh, gebruiken wat daar aan ligt?
1: Precies. En nou uh, zijn er ook jaren geleden al initiatieven voor geweest. Hè? Onder andere een asfalt-recycling-train. Uh, ja. uh, en dat was uiteindelijk toen helemaal geen succes. Omdat de noodzaak er niet was.
5: Precies, ja. In de jaren eind jaren 80, begin jaren 90. Was uh, de urgentie voor een uh, betere, schonere wereld. Uh, ja, werd niet gevoeld. Was niet... Uh, uh, helaas politiek uh, uh, op de ogen op als uh, topprioriteit aangegeven. Um, en nu wel. Dus de urgentie is er nu. En de asfaltrecyclingtrein kan een potentiële gamechanger zijn... in de wereld van onderhoud. Neem ja. ons mij
1: mee. Wat doet dat project? Wat houdt het precies in?
5: De asfaltrecyclingtrein is eigenlijk een, een naam... een verzamelnaam voor een aantal machines. Je moet echt al een treintje denken... En die, de eerste wagonnetje gaat de asfalt ter plekke verwijderen. Uh, de tweede uh, gaat de asfalt uh, een soort stof zuigen. Dat, uh, dat gaat de kleine stukje van de stenen um, opnieuw mengen met uh, een klein beetje bitumen die wordt toegevoegd. En de laatste wagon gaat de asfalt uh, aanbrengen. En dat gebeurt alles in situ, dus ter plekke. En natuurlijk met deze methodiek wordt 100% van het materiaal op locatie hergebruikt. Dus je hebt uh, een afname van de bouwverkeer. en uh, een 100% hergebruiken van, uh, van de asfalt. Dus uh, fantastisch. <laughs> Ik word heel erg blij ja, van.
1: ja, Er zit hier nog iemand aan tafel heel erg uh, te smilen ook. Die wordt ook erg blij van. Je kent haar ook, hè, Carlijn Mol. Uh, ja, zeker. ja, Carlijn, jij werkte natuurlijk bij Dura voor Meer in de wegenbouw, uh, zo'n asfalt-train. Uh, zie jij de mannen en vrouwen die s'nachts aan de weg werken, zie je die daar ook op rijden?
2: Ja, zeker. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Uiteindelijk is het wel echt een echt een fundamenteel andere manier van werken, hè? want in plaats van dat je met allerlei vrachtwagens met heet asfalt heen en weer gaat zitten rijden, wat eigenlijk onzin is, doe je het gewoon ter plekke. Maar uiteindelijk de machines, uh, ja, die zijn toch ook vergelijkbaar. Dus ook uh, in een normale manier moeten mensen op een machine uh, het asfalt eraf halen.
1: Ja, en wat is er dan voor nodig om uh, zo'n project, het wordt nu een nieuw leven ingeblazen, om, om dat dan uh, in Nederland van de grond te krijgen?
2: Mirjam, uh, mag ik die bij jou plaatsen? Ja, we hebben
5: ik denk wat uh, jij begon, uh, Carlijn, met iets heel belangrijks. Hè. Inhoud is natuurlijk heel belangrijk, maar daarna komt de samenwerking. Dus uh, wij hebben een uh, bijzondere team gecreëerd. En uh, daarvoor wordt waar gezegd, hè, Triple Elix. Het samenwerking tussen overheid, uh, markten en uh, kennisinstituten is eigenlijk de key van succes. Dat ontstaat magie. Uh, gelukkig is het uh, zo dat we hebben deze... Uh, Parij, het Parijsakkoord, waarin wordt gezegd... Uh, in 2050 uh, je moet 100% uh, klimaatneutraal. Ja, gelukkig is Rijkswaterstaat, heeft Rijkswaterstaat uh, gezegd... wij doen het in 2030, 100% circulair... en 100% c- uh, klimaatneutraal. Uh, dus je hebt de urgentie, de politieke aandacht nodig... en ook uh, een hele goede samenwerking. Uh, wij, ik moet wel vertellen dat de ART... Het was niet in Nederland en het is vanuit uh, uh, Tsjechië naar Nederland gebracht om, uh, om de pilot te kunnen implementeren. Maar het is uh, een hele circulair, 100% circulair, maar een vieze machine Die doet het nog steeds op basis van uh, ja, fossiele uh, stoffen, dus uh, wij gebruiken nog steeds diesel. Wij zijn nu samen met de markten in gesprek om te kijken uh, hoe we de scale-up kunnen doen. En nu kunnen wij zorgen dat het niet alleen maar 100% circulair is, maar ook 100% schoon. Dus op basis van bijvoorbeeld elektriciteit of waterstoffen.
3: Ja, dat vind ik een mooi punt. Want recycling, dat wordt alleen milieuvriendelijk als je ook de machines op een milieuvriendelijke manier inricht. Ik vroeg me af of je ook nog andere verbeterpunten, uitdagingen ziet voor deze techniek. Want het klinkt natuurlijk hartstikke goed. Dus ja, daar ben ik vooral benieuwd van, uh, valt hier nog wat, uh, verder nog wat aan te verbeteren of zitten er toch nog addertjes onder het gras?
5: Nou, zeker, want uh, we hebben uh, twee um, momenten uh, gehad. Op ons areaal werden eerst de eerste wagonnetjes uh, getest en werd gekeken hoe moeten wij uh, de asfalt uh, warm maken en uh, de steentjes intact houden. Want dat is uh, de bedoeling om van zoap naar de zoap, naar duurzame zoap uh, te gaan. We hebben uh, verschillende methoden, en uiteindelijk is Infrarode uh, een van de beste methoden uh, uit de test gekomen. Um, de, uh, de grote vraagstuk was, hebben wij genoeg holle percentage? Uh, dus dat is, uh, uh, dat is heel belangrijk, ook voor de... Uh, Voor de uh, bekkersonderzoek, voor diegenen die niet weten, uh, water, hemelwater moet snel uh, doorgelaten worden. Anders uh, krijg je onveilige uh, stukje weg, dat wil je niet. Dan krijg je aquaplanning, aquaforming en uh, dat was de eerste vraagstukken. De hele percentage is uh, supergoed, alleen uh, er zijn nog wat... uh, die wij moeten, vragen die wij moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld de bitumenpercentage was te laag. Dus de, we hebben samen met de Aspari Universiteit de onderzoeken gedaan. En uh, we hebben gezien dat uh, bij uh, sommige plekken was uh, de bitumenpercentage uh, op 4,1%. En dat moet hoger. Dus wij, uh, er zijn wat verbeteringen om uiteindelijk te scale-up en de changer echt werkelijkheid. Maar uh, de weg... Uh, uh, naar, naar het succes wordt langzaam geasfalteerd. <laughs> dus er wordt daar dan gewerkt. En ja. <laughs>
1: ja, merk je dan ook als je vanuit Rijkswaterstaat uh, met bedrijven in gesprek gaat, uh, dat dat dan uh, kracht bij zit, dat je gas kan geven als Rijkswaterstaat en bedrijven uh, echt kunt dwingen op een vriendelijke manier om, om te veranderen?
5: Ja, we hebben op een hele leuke manier gedaan. We hebben een, een prijsvraag aan, aan deelnemers, aan alle deelnemers gedaan in 2018. Eh, om juist op een positieve manier bedrijven te stimuleren om op een andere manier naar de asfalt te kijken. Dus hoe kun je innovatief en circulair en duurzame oplossingen eh, aan te dragen ten behoefte van ons areaal? Eh, en ook eh, om een, onze CO2. Footprint uh, drastisch naar beneden te brengen. En in 2018 hebben wij uh, zes winnaars. Aan zes winnaars hebben wij zes checks uitgereikt. Bij de vakbeurs Infratech Rotterdam, was het ja. En en dan zie je dat er staat echt. uh, We moeten niet bedrijven uh, verplichten, maar juist uh, uh, op een uh, hele leuke manier uh, stimuleren om te komen met. uh, met, met, ja, met innovatieve ideeën. En asfalt Recycling waar was uh, van Dura Vermeer en heeft uh, de eerste prijs gewonnen. Maar er zijn er andere ook. Uh, bijvoorbeeld Liepen van uh, BAM. Uh, die, die heeft ervoor uh, gezorgd voor 80% circulaire asfalt. En dat is een uh, hele bijzondere manier om bitumen los te, te, te maken van, uh, van de asfalt, van de steentjes. En dan die, een andere was ook. Uh, maar bijvoorbeeld de eerste drie hebben wij ook in Kopenhagen uh, gepresenteerd bij een uh, Network Construction Conference. En dat was ook een super uh, gave uh, manier om er te gebruik te maken van ZoAP, 60%, en dit is van Heymans, uh, met de toevoeging van uh, biobased uh, verjongingsmiddelen. En wat daar bijzonder is, is dat ze gaan uh, asfalt kneuzen. Dat is asfalt namelijk niet breken, maar. Uh, Ooit elkaar drukken. Dus het is. Uh, ja, er zijn bijzondere maatregelen en wij gaan met z'n allen. aan werken om te zorgen dat deze uiteindelijk geïmplementeerd worden. Want daar sta ik je voor. Niet alleen maar praten, praten, maar doen. Ook doen,
1: ja precies. Uh, Allemaal nieuwe methodes dus om naar asfalt te kijken. Tot slot vraag ik me nog af, we stelden eerder in deze aflevering vast dat de kwaliteit van het asfalt in Nederland echt heel erg goed is. en Misschien ook wel beter dan in sommige andere landen in Europa. Uh, Jij bent geboren in Italië. Uh, Neem ons mee naar de asfaltweggetjes daar op het Italiaanse platteland. Hoe zien die eruit?
5: Ja, nou, uh, we hoeven niet eens zo, zo ver te gaan. Hè? Want als, ik ga vaker naar België. En, uh, en dan, dan denk ik, wauw, uh, op onze snelwegen, het lijkt echt dat ik uh, rijd op fluweel. Kom ik in België, dan begint het om te doen. <lacht> dan, het is gewoon een compleet andere weg. En in Italië, ja, we hebben mega grote gaten. Sterker nog, uh, soms zijn er uh, bewoners die uh, met... Uh, uh, zakken met Santa, die gaan zelf uh, de gaten dichten. Het is heel, uh, heel triest, omdat uh, ja, er is een andere uh, overheid. En uh, uh, af en toe moet je gewoon zelf doen. Er is dus geen sprake van. Uh van, uh, ja, moet het, uh, ik durf wel te zeggen, van circulair hergebruik van asfalt op dit moment. En dat is een uh, gemiste kans.
1: Nou Mirjam, dank voor dit uh, gesprek. Uh, we horen dus dat uh, uh, Nederland voorop loopt. En Vincent, dat lijkt me ook uh, voor jou mooi om weer in te brengen bij jouw contact in Den Haag, dat ze ook in Den Haag misschien nog wat meer op de trom moeten slaan... uh, richting de rest van Europa over hoe goed we hier zijn met asfalt.
3: Zeker, en uh, tegelijkertijd natuurlijk dat uh, gaten in de weg... dat is niet de beste manier om de uh, refuse-strategie toe te passen.
1: We gaan luisteren naar uh, Jan Willem, want ook die hebben we gevraagd... van hoe kijk je hier nu naar?
0: Dit is de Circulair Bouwen-podcast. Met nu Circulair Bouwen, volgens Jan Willem.
6: De weg van de toekomst. Bij de vraag om een column te schrijven over de weg van de toekomst dreven mijn gedachten al vrij snel terug naar het asfaltlab van de opleiding civiele techniek waar ik ooit studeerde. Dat was op het moment dat SOAP, zeer open asfaltbeton, op grote schaal werd uitgerold over onze snelwegen. Mijn docent was er over. Op een verdwaald brugdek na kennen we inmiddels niet meer anders. Ik hoop dat eenzelfde lot is beschoren voor een veel recentere innovatie die ik tegenkwam toen ik een bezoek bracht aan een industrieel verwerker van miscanthus, ook wel bekend als olifantsgras. Op het eerste gezicht zou je denken dat dit wel erg ver afstaat van een weg. Niets is minder waar. Uit miscanthus is namelijk lignine te winnen. Lignine is een biopolymeer dat in de plant dient om de celwand te versterken. Na extractie kan lignine ingezet worden als grondstof voor de chemie. En je kunt er bitumen van maken. Op dit moment liggen er al vele kilometers fietspaden en wordt er geëxperimenteerd met proefvlakken op drukkere wegen. Het ziet ernaar uit dat bioasfalt zelfs sterker is dan het CO2-intensieve alternatief. Dat er voor het maken van een weg geen fossiele bitumen meer nodig zijn, is nog echt mooi nieuws. Langs de weg gebeurt ook van alles. Zo kunnen we inmiddels van bermgras isolatiemateriaal maken voor gebouwen. Dat bermgras groeit door een combinatie van zonlicht, water en CO2 uit de lucht. De opgenomen CO2 wordt omgezet in koolstof en die koolstof wordt na oogst en verwerking opgeslagen in gebouwen. We noemen deze vorm van CO2-opslag ook wel construction stored carbon. De weg van de toekomst kan dus gemaakt worden uit biogrondstoffen. En levert ook nog eens biogrondstoffen aan de bouw. Hij is dus hard op weg om echt CO2 neutraal te worden. Ik heb er zelf nog niet echt aan gerekend, maar ik verwacht dat er mensen zijn die ik daartoe kan uitdagen. Wie pakt die handschoen op?
1: Nou, Jan-Willem, laten we dat dus even vragen aan uh, de hoogleraar. Die zit al
3: met zijn telefoon, te, zit je al te rekenen, Vincent? Ja, nee, was het maar zo makkelijk. Nee, wat het is natuurlijk uh, fantastisch dat er ook uh, aan uh, die hybride materialen wordt gedacht... waarin uh, ook CO2-opslag kan plaatsvinden in uh, wat wij anders traditionele materialen zouden noemen... zoals beton, zoals uh, asfalt. En uh, nou, Er gaat zeker aan gerekend worden. Uh, er is, uh, uh, sinds uh, vlak voor de zomer is er een TKI Bouw en Techniek. Uh, dat is een, eigenlijk een, uh, ja, een specifieke uh, innovatiemotor, uh, zou je kunnen zeggen. Voor, ook voor de bouwsector. En daar worden nu uh, onderzoeks- en innovatieprogramma's voor geschreven. En in één daarvan zal ook heel veel, uh, tenminste één daarvan moet ik zeggen zal ook heel veel aandacht zijn voor uh, hybride materialen... die uh, ook bij kunnen dragen aan die circulaire economie.
1: Ja, en dat moet dus ook gewoon een bijdrage dat er een goede business case komt.
3: Uh, dat per definitie, ja. Weet je, dat, dat, dat zie ik altijd als circulaire economie... waarbij ik circulair net iets meer associeer met die milieukant. Hè. Dus het moet voor het milieu vele, vele, vele malen beter zijn. En het moet economisch ook concurrerend haalbaar zijn. He, daar, daar, daar zit je meer in de... Nou ja, de total cost of ownership... en dat soort uh, begrippen. Ja, we gaan ja. even naar
1: de overkant van de tafel. Want jij bent, uh, Carlijn, adviseur voor bedrijven. Uh, die kijken, uh, denk ik, toch meer... ook naar de businesskant... dan naar de... Uh, uh, naar, de, de uh, naar de milieukant. Of valt het mij?
2: Ja, je ziet eigenlijk de bedrijven wel... vooral kijken naar hoe kan ik die twee combineren. <coughs> en uh, ja, wij helpen natuurlijk dan ook wel om bedrijf, bedrijven te laten nadenken van... joh, maar kijk, op het moment dat je sec kijkt dat duurzaamheid alleen maar duurder is... ja, dan moet je toch creatief gaan nadenken over hoe kan het hoe kan je het wel doen... en hoe kun je dus ook businessmodellen ontwikkelen waarbij die twee hand in hand gaan. Ja, precies.
1: En, uh, ja, en soms vraagt dat wel gewoon
2: een tijdelijke overbrugging, investering. Ja. Dan, 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 als het geen pijn doet, ja, dan komen we er ook niet. Nee,
1: het vraagt ook dus van bedrijven dat ze gewoon hun nek blijven uitsteken. Ja en koploper zijn en daardoor het uit de markt meekrijgen.
2: Ja, en eigenlijk niet eens meer alleen koploper. We zien dat eigenlijk nu het grote peloton ook in beweging aan het komen is.
1: Ja, ik vraag me nog wel af, hè. ik hoor nu een paar keer uh, dat ligine, dat je kan je winnen uit olifantsgras en zo... en dat kan dan dienen als uh, vervanger van bitumen. Um, in dat hele proces, hebben jullie daar zicht op? In dat hele proces gaat dat dan ook echt helemaal natuurvriendelijk,
3: milieuvriendelijk, dat winnen? Dat is iedere keer de belangrijkste vraag. Dus ook bij, als je biobased alternatieven gaat gebruiken, blijft het belangrijk om levenscyclusanalyses te maken die over de hele levenscyclus en ook meervoudige levenscyclus bevatten. Dus zowel van aanplant tot verwerking, gebruik, productie, hergebruik, etc. Uh, en, en in die zin hoeven we biobased materiaal niet anders behandeld te worden dan andere materialen. En uh, nou ja, als je dat allemaal goed inricht, dan uh, is de veronderstelling, uh, en ik denk dat die plausibel is, dat je met biobased materialen nog verder kunt komen dan met traditionele materialen, omdat je dat extra stukje CO2-opslag hè, bij het uh, kweken van de materialen hebt. Maar als je, nogmaals, ik heb het vaak gezegd... als ze uiteindelijk in de verbrandingshoven belanden... Ja, dan ben je op lange termijn niet veel verder van huis. Nee, maar goed, ik kan me en, ook voorstellen.
1: Ja?
2: Nou ja, je vraag gaat ook over... het gaat over de hele productieketen, moet je naar kijken. En gelukkig vanuit zowel in Nederland, de Nederlandse wetgeving... maar ook de Europese wetgeving is dat hele ketenperspectief krijgt steeds meer aandacht. Dus ja, je ontkomt er niet aan om ook te kijken: van oké, okay, wat zijn de omstandigheden waaronder deze uh, producten, en of dat nou gras is, of dat dat uh, uh, anders is, lignine is, zeg maar. Ja, je ontkomt er niet aan om toch echt te kijken: van joh, heb ik een zuivere keten ook?
1: Nee, precies, want ik vraag, dat ik zag laatst een televisieprogramma, dat ging dan over uh, bamboe-viscoze. Veel kleding is tegenwoordig van bamboe, maar om van die harde bamboe viscose te maken is dan. Uh, dan zijn chemicaliën nodig. En uiteindelijk blijft dat frame dan hangen van zo goedkoop... zo milieuvriendelijk is het helemaal niet... want er komen weer chemicaliën aan te pas... Hoe zit het nou in, hoe zit het in dit verhaal? E,
3: Volgens mij stel je gewoon de juiste vraag. Uh, en dat is precies zoals we moeten blijven kijken. Dus niet uh, alleen gaan juichen als we ogenschijnlijk een hele circulaire oplossing hebben. Uh, we hadden bijvoorbeeld in de vorige podcast over het verhaal van... Nou, kun je die waterzuiveringsinstallatie uh, nou boven op, uh, beter boven de grond zetten of onder de grond? Nou, ook daar werd gewoon vanuit de hele levenscyclusanalyse gedacht... Van waar ga ik hem neerzetten? Je moet altijd vanuit gewoon de hele levenscyclusanalyse blijven denken. Wat doet het voor het milieu? Of helaas wat voor schade doet het aan het milieu? En welke alternatief brengt de minste schade aan het milieu toe? Dat geldt net zo goed voor biobased alternatieven als voor andere alternatieven. Ook als je modulair gaat bouwen moet je nog steeds na blijven denken van is dit echt beter voor het milieu. Circulariteit is geen doel op zich. Het is een middel om iets te doen wat beter is voor het milieu.
2: Maar Vincent ben je niet bang dat het soms mensen doodslaat? He, dus ik krijg zo vaak de oude, ik rij, rij elektrisch en dan krijg ik continu de vraag ja maar ja hè, je batterij... Hm. En uh, wat ik in mijn omgeving merk, is ook dat het gewoon soms lam slaat. Ja, dat en je, je kan, de duurzaamheid ja. kan je zo overanalyseren vanuit de gedachte... en dan moet je, ook nog erbij mee, moet je ook nog de menskant erbij meenemen. Ja, he, ja, waar houdt het op?
3: Ja, herkenbaar. Wat ik hoor, is juist de behoefte aan dat antwoord. Van, kan ik nou inderdaad beter die elektrische auto uh, nemen? Is dat over de hele levenscyclus beschouwd... Uh, inclusief alle effecten beter of niet? Dat is de behoefte, toch, die die, die, die mens heeft... Dus daar moet je dan zo goed mogelijk in voldoen. En dat is denk ik ook het enige eerlijke verhaal. Hè? Dat je zo goed mogelijk wilt inschatten dat het echt wel beter is. Ja. Krijg je 100% zekerheid op al die dingen? Nee, nooit. Maar je wil wel zeker weten, nou met eer en geweten... en met de beste informatie die ik heb en kan geven... maken we de beste beslissing. Ja, dus dan is ja?
2: Sorry.
1: Ga je
3: gang?
2: Zeg je daarmee dat een LCA eigenlijk ook een, daarmee... echt een hele mooie methodiek is om dat te kunnen vergelijken?
3: Ja, ja, het moet... Ja. En uh, natuurlijk het is het altijd, je kunt hem altijd uh, goed en nog beter uitvoeren. En daar ben ik uiteraard voor nog beter uitvoeren. Uh, en je moet hem ook uh, tijdig uitvoeren. Er wordt vaak uh, gezegd bijvoorbeeld dat uh, data-producten niet in de nationale milieudatabase zitten. En daardoor wordt het moeilijk om tijdens een bouwvergunningsaanvraag gevalideerd innovatieve producten toe te passen. Nou, daar moet je dus een weg voor vinden om te zorgen dat ook die LCA's van die innovatieve producten... niet alleen uitgevoerd worden, maar dan ook gelijk in die NMD gepompt worden. En dat is iets, dat kunnen we gewoon oplossen met elkaar.
1: De LCA, dat is de levenscyclusanalyse, dus dat is gewoon uh, het rekensommetje dat zegt... oké, het produceren van die auto levert die vervuiling op, maar als je hem 15 jaar rijdt... Uh, dan is hij netto toch schoner dan een auto die op, uh, op brandstof, uh, op, op, op fossiele brandstof gaat. Precies, dat
3: probeert daar een zo goed mogelijk antwoord op te geven. Ja, je weet ja. ook nooit
1: precies hoe het aan het eind zit... met hoe slim we zijn om batterijen te recyclen. Dat is, het, dat is het,
3: ja. Dus je probeert met de kennis van vandaag... een zo goed mogelijke afweging te maken.
2: En het mooie van zo'n LCA's in de bouw is dat dat al ra- redelijk gemeen goed is... Uh, en dat andere sectoren er eigenlijk nog aan, ja, mee ja. aan het starten zijn... Uh, Dus de bouw heeft daar een enorme voorsprong ten opzichte van andere sectoren. En
1: hoe zou zou de bouw, tot slot, uh, hoe zou de bouw die kennis ook kunnen overbrengen uh, naar andere sectoren,
3: Vincent? Uh, Ik heb natuurlijk vaak gesprekken met de voorzitters van uh, andere transitieteams. Bijvoorbeeld transitieteam consumptiegoederen, transitieteam maakindustrie, transitieteam uh, kunststoffen. En die zijn, uh, het bevestigen wat Carlijn net zegt, die zijn eigenlijk heel jaloers op uh, de mogelijkheid die wij in de bouw al hebben om toch wat onderbouwde LCA's te maken en daar ook uh, bijvoorbeeld je bouwvergunning aanvraag mede op te kunnen baseren. Dus uh, ja, volgens mij moeten we het vooral uitdragen. De, natuurlijk moeten we binnen de bouw kritisch zijn hè, op het instrument dat er over verbeterd kan worden. En dat is ook zo, dat moeten we ook doen. Maar naar buiten moeten we trots zijn op het instrument wat we hebben. Ja,
1: en uh, zijn jullie dat, als je zo luistert weer naar deze aflevering, ben je dan trots op hoe ver uh, jullie zijn in, uh, in, in Bouwersland?
3: Ik ben vooral trots op de passie die ik hoor van mensen zoals Mirjam... als ze werken aan bijvoorbeeld initiatieven als die uh, de asfalt, uh, recycle Train.
1: Ja, waar ben jij trots op, Carlijn? Als je zo even terugkijkt, we hebben nu drie afleveringen opgenomen vandaag... die we de komende tijd natuurlijk laten horen. Maar waar ben jij het meest trots op als je al deze verhalen hoort?
2: Nou, ik ben echt trots op alle mensen die hun nek uit, uitsteken. Dus uh, ik zei net al eventjes, hè, ja, in de basis is het een conservatieve sector... Zeker de GWW, maar er zijn zo ongelooflijk veel gedreven mensen die inderdaad tegen de klippen op uh, uh, andere manieren van samenwerking bedenken. Andere manieren van technieken bedenken. Ja, daar ben ik trots op. Oké, okay.
1: dank voor deze uh, uitzending. Dank voor jullie bijdrage aan deze aflevering. Carlijn Mol, consultant bij To Be Honest. En Vincent Gruijs, de voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouw Economie. Dit was de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Kijk voor meer informatie op circulairebouweconomie.nl slash podcast. Ben je enthousiast over circulair bouwen? Deel deze podcast dan met je netwerk via social media. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.